0: Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Ríos en su convocatoria 2019. Estás escuchando Radio Antilwe 107.7 FM. Aquí comienza Somo Nehuen Antilwe, el poder de las mujeres de la Tierra del Sol, una iniciativa de la Radio Comunitaria y la Junta de Vecinos R1 Antilwe. Estimados y estimadas redes escuchas, mi nombre es Natacha Mancilla, periodista y comunicadora social. Y hoy damos inicio al cuarto capítulo de Somo Neuenantilwe, El Poder de las Mujeres de la Tierra del Sol. Este programa tiene por objetivo ser un espacio de comunicación y educación sobre temas de género y la importancia de las mujeres en el desarrollo local y regional. En él participarán expertas de los ríos y se realizará el rescate de historias locales protagonizadas por mujeres de la zona. El 28 de julio se conmemora cada año el Día del Campesino y la Campesina en Chile, fecha que tiene por finalidad celebrar un año más desde la publicación de las primeras leyes de reforma agraria en el país, la cual su primera versión fue el año 1967. A pocos días de esta efeméride, el programa de hoy tiene por finalidad conmemorar el rol de las mujeres campesinas en el mundo, en las localidades rurales y para la soberanía alimentaria. Declaración de las Mujeres por la Soberanía Alimentaria 27 de febrero de 2007 Se construye un nuevo derecho, la soberanía alimentaria Las mujeres creadoras históricas de conocimientos en agricultura y en alimentación que continúan produciendo hasta el 80% de los alimentos en los países más pobres y que actualmente son las principales guardianas de la biodiversidad y de las semillas de cultivo son las más afectadas por las políticas neoliberales y sexistas estamos movilizadas, luchamos por el acceso a la tierra, a los territorios al agua y a las semillas luchamos por el acceso al financiamiento y al equipo agrícola luchamos por buenas condiciones de trabajo luchamos por el acceso a la formación y a la información luchamos por nuestra autonomía y por el derecho a decidir por nosotras mismas y también participar plenamente en las instancias de toma de decisiones. Bajo la mirada vigilante de Nielini, mujer de África, que ha desafiado las reglas discriminatorias, que ha sobresalido por su creatividad y sus rendimientos en materia agrícola, encontraremos la energía para llevar adelante el derecho a la soberanía alimentaria, portador de la esperanza de construir otro mundo, obteniendo esta energía de nuestra solidaridad. Llevaremos este mensaje a las mujeres de todo el mundo. En este episodio abordaremos la agroecología y la producción de alimentos que realizan mujeres de la zona del Calle Calle, que denominamos Agroecología y Mujeres Rurales, las antiguas huerteras de Antilhue. Más tarde conversaremos con Valentina Vives del Centro de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano Sostenible de la Universidad Austral de Chile e integrante de la cooperativa Semilla Austral. Hoy entenderemos qué es la soberanía alimentaria como derecho y la importancia de las mujeres en esta lucha. Las organizaciones de Mali, África, bautizaron el Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria del 2007 con un nombre significativo para los campesinos y campesinas de su país. Escogieron el nombre de Miegelini, la historia de una mujer muy significativa. Desde Chile participaron distintas organizaciones como la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI.
1: En Mali hay un símbolo muy poderoso que podría ser el símbolo de la soberanía alimentaria. Es una mujer que entró en la historia de Mali como mujer y como gran agricultora. Cuando se dice su nombre, todo el mundo sabe lo que representa. Madre nodriza, agricultora. Luchó para afirmarse como mujer en un entorno que no le era favorable. Esta mujer se llamaba Nieleni. Si usamos este símbolo desde Mali... Todo el mundo sabrá que es una lucha por la alimentación, una lucha por la soberanía alimentaria. Me parece muy bien. Eso representa, nos representa a nosotras las mujeres y puede ser un símbolo para todo el mundo.
0: Nieleni era hija única, lo que en África se consideraba una maldición. Sufrió en su juventud todas las ofensas de las que ellos fueron objetos por su causa. A todo pretendiente le repetía incansablemente que el matrimonio podía esperar, que antes ella tenía una misión que cumplir, como homenaje a su familia y a la mujer, a todas las mujeres, y que esto era su prioridad. En las competiciones agrícolas, Nieleni superaba a todos los campeones, a hombres reputados en su pueblo y en los de los alrededores. Su reputación iba creciendo. Según la historia, ella manejaba las semillas y a muchas variedades de estas que se cultivan hoy.
1: Hola Isabel, ¿cómo va el trabajo, comadre? Hola por Rosa, aquí estamos ya preparando la chacra para la siembra de papas. Esperemos que sea buena la siembra este año. Así esperamos, pues, que tenemos ya la cosecha pedida. Así que estamos con toda la familia haciéndola la siembra Que también hay que ponerle empeño a la huerta ¡Ay comadre! Si usted es tan trabajadora le va a ir bien Cada cosa que se cultive bien y en su fecha va a dar Y de eso usted sí que sabe
0: Muchas mujeres en el campo, y como fue el caso en Antilgüe de Juana Viles Canales, fueron muy, muy trabajadoras Como ella, otras trabajaron y trabajan hoy en día la tierra para sacar adelante a sus familias Para guardar comida para el invierno, como pasta de ají, mermeladas, escabeches, semillas, entre otras Formas de conservar que fueron aprendiendo de otras mujeres más antiguas
1: ya niñas y niños. Este verano me ayudarán a cosechar, ya que esta tierra es productiva y nos dará la comida que necesitamos para el año.
0: ¿Y qué vamos a cosechar este año, mamá?
1: Arvejas, porotos, acelgas, ajíes y todo lo vamos a conservar y guardar para el invierno. En las noches les voy a hacer porotos fritos con papas cuando terminemos de trabajar.
0: Actualmente, se han ido perdiendo las semillas campesinas en el sur de Chile, producto del avance de las forestales, monocultivos agrícolas y la pérdida de la tierra de los pequeños campesinos y campesinas. Por ello, mantener esta actividad productiva, como es en la agroecología, es todo un desafío. Con el objetivo de mantener este tipo de prácticas productivas en los territorios, organizaciones de mujeres mapuche, campesinas o agroecológicas han comenzado a celebrar los Trasquintu en distintos sectores rurales, con el objetivo de intercambiar semillas y conocimientos ligados a la producción de alimentos y sus variedades. Es importante que valoremos el trabajo de quienes aún resisten en el campo produciendo alimentos, sobre todo el de las mujeres que dentro de todos sus quehaceres continúan produciendo semillas y transmitiendo el conocimiento del cultivo. Estás escuchando Somonewen Antilwe, el poder de las mujeres de la Tierra del Sol. Estamos dando inicio a la segunda parte del programa del día de hoy, en el cual nuestra temática principal tiene que ver con la agroecología y las mujeres. Acabamos de introducir un poco el tema a través del radioteatro Algunos datos importantes también de contexto Hoy tenemos como invitada a Valentina Vives Quien es investigadora asociada del Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Austral de Chile Y también integrante de la cooperativa Semilla Austral eh, Vale, te damos las gracias por estar el día de hoy acá acompañándonos en este programa de radio En Nehuen Antigua en su cuarto capítulo Uhuh, muchas gracias por invitarme a
2: esta preciosa iniciativa de Radio Comunitaria. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias, Natacha.
0: Valentina, para poder introducirnos en el tema que nos convoca, eh, quisiera que nos pudieras comentar desde tu experiencia cómo te introduces a este tema de la agroecología, ¿Cómo empiezas a participar en estos espacios? Porque entendemos que tú también vienes de un área más científica. Como bien dices, Natacha, yo tengo una formación científica y la
2: escogí ante la formación eh, humanista e incluso artística, porque tengo una vocación artística también. Porque para mí el tema que hoy día se habla de la crisis eh, socioecológica, ecológica, eh, ya en esos tiempos, al salir del colegio, eh, era. Me pregunté cómo poder contribuir a, a salir de, de esta crisis, a, a minorarla por lo menos. Entonces pensaba que tratando con la industria y trabajando desde adentro en la industria, eh, mejorando los procesos productivos, por ejemplo, de la, de la minería, las papeleras, la curtiembre, qué sé yo, todas estas industrias muy contaminantes, iba a poder eh, ayudar a generar un cambio. Y por eso elegí la carrera de Química Ambiental. Sin embargo, en el camino me fui dando cuenta de que eh, nos enseñan a mirar la ecología como algo que está fuera de nosotros, cuando realmente somos parte central del problema. Y ahí fue que me empecé a... enfoqué la mirada, digamos, en el ser humano. Di vuelta la, la mirada y empecé a, a buscar como camino formas de vida que yo pudiera eh, practicar para vivenciar eh, una, una forma de, de relacionarme de manera más eh, armoniosa y de mayor respeto con, con la vida y mayor cuidado y desde ahí hacer una transformación, desde mí y desde el ser humano en general ¿no? Esta, eh, creyendo que la transformación realmente eh, viene desde la vivencia, desde la, la experiencia y entonces empecé, bueno, yo estudié en Santiago, en Gómez Millas, que queda ahí en Macul, justo enfrente de una callecita que se llama Doctor Jojo, que fue la primera sede de una asociación de agricultores orgánicos. La primera asociación de agricultores orgánicos y ecológicos del país, que se llama Tierra Viva, todavía existe. Y ahí en Tierra Viva ellos hacían talleres de lombricultura, hablaban de los transgénicos... Ahí participé de mi primer intercambio de semillas. Esto yo tenía alrededor de 19, 20 años, ¿no? Entonces así me acerqué por primera vez a esto de agricultura orgánica, que en ese tiempo todavía no había una norma país para la agricultura orgánica, o sea, era lo mismo que la agricultura ecológica. Y así me empecé a adentrar en el tema del suelo, plantas, semillas. Eh, empecé a darle más fuerza porque en la química ambiental estudia suelo, agua y atmósfera, más al suelo suelo, las raíces, las plantas, la semilla, la semilla, las personas, ¿no? Y como vamos a conversar, me imagino, más adelante la agroecología tiene mucho que ver con las personas, con los aspectos sociales, culturales, y desde ahí se hace esta conexión y este vínculo entre lo que son las ciencias naturales o exactas
0: y las ciencias sociales y humanas. ¿Qué es lo que tú entiendes por agroecología o cuál es la agroecología desde la cual tú te posicionas?
2: Uh -huh. Sí, pues lo primero es como volver al, al nombre que tal vez habría que eh, separarlo en dos palabras. Agricultura ecológica. Cuando hablamos de ecológico, eh, estamos haciendo referencia a una ciencia, ¿cierto?, que es la ecología. ¿Qué es lo que estudia la ecología? La ecología estudia las relaciones, las interacciones. Entre los componentes, y acá entra la palabra agricultura, de un sistema agrícola. El sistema agrícola es un conjunto de componentes eh, bióticos, abióticos, pero también culturales. Es un sistema de conocimiento también, que no existiría sin ese conocimiento y sin esa, esa fuerza que pone el, el ser humano y esa intención ¿no? de transformativa, digamos, del sistema, como sería un sistema salvaje o silvestre, sin intervención humana. Entonces, ¿qué, ¿qué estudia, podríamos decir, cuál es el, el objeto de estudio de la agroecología? Son las interacciones que se dan entre los componentes del agroecosistema. ¿Sí? O Esa sería una definición técnica. Y, y dentro de todo este conjunto de componentes e interacciones, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos eh, elementos que tienen un origen eh, humano, social, cultural, económico y elementos que tienen un origen no humano y entre medio toda la gama entonces eh, yo me atrevo a decir que la agroecología es una ciencia compleja es una ciencia compleja y es una no es una disciplina es una transdisciplina porque cruza muchas disciplinas del, del conocer y más allá de la academia eh, y más acá de la academia también ¿no? tiene que ver desde lo más práctico de la, de la base del conocer y el hacer O sea que lo da el hacer La práctica del campesino, campesina, del, del agricultor eh, La forma en el cómo se hace Y luego hasta la parte más alta, digamos, del, del deber hacer Así como la podríamos decir, la ética detrás De por qué... Eh, porque se estudia y por qué se practica y se promueve la agroecología. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Cierto? ¿Por qué lo debo hacer? Y, y finalmente el, el hacer mismo. Y todo eso se relaciona en lo que es esta ciencia compleja o transdisciplina que, que es la agroecología. Eso es una definición más conceptual, intelectual, ¿cierto? Eh, pero hay otra definición que también a mí me, me acomoda bastante que dice que la agroecología es una práctica, es un movimiento y es una ciencia. ¿Por qué? Porque estos tres elementos? Porque siempre fue una práctica. La agricultura tradicional, no convencional, la tradicional, antes de la revolución verde, antes de toda la, la revolución industrial, ¿cierto? que se aplicó a la, a la agricultura, eh, todas las técnicas y las prácticas agrícolas consideraban las variables y las interacciones entre eh, los diferentes seres digamos, vivos y no vivos. Eh, y por el principio de máxima eficiencia buscaban respetar los ritmos, los ciclos y sobre todo el uso en el lugar y el aprovechamiento máximo de los recursos. Y eso un poco es la ecología que busca minimizar el impacto, ¿cierto? Entonces, esta cosa de traer insumos desde otro país, por ejemplo, carísimo, eh, o incluso de otro territorio, unos kilómetros más allá, o tener que depender del petróleo para poder tener un cerco, ¿cierto? Cuestiones inimaginables, los invernaderos, cultivar bajo plástico. Entonces, todo eso vino con la era industrial, que se contrapone a los principios de la agricultura tradicional o la agricultura ecológica, en su origen. Por eso se habla de una práctica. Luego está la agroecología como movimiento. ¿Por qué? Porque es un eh, movimiento social que busca la soberanía alimentaria, como base de toda la soberanía ¿cierto? Eh, que podamos tener como seres humanos. Soberanía nacional, eh, el poder decidir. ¿Cómo queremos vivir? ¿De qué manera? ¿Cómo nos queremos relacionar? Eso parte en la soberanía de la semilla, incluso. La, la soberanía de semilla nos lleva a la soberanía alimentaria y así. Y esta, esta soberanía, en realidad, estamos hablando de autonomía, que quiere decir eh, no depender de agroindustria, de agroquímicos, no depender de las decisiones de un otro, que, que no está dentro de mi rango de posibilidades y que esta dependencia me vuelve más vulnerable. Entonces eh, tiene que ver con ganar también eh, salud, cierto, autonomía en la salud, autonomía en el pensar, etc. Eh, y eso es lo que buscan los movimientos sociales eh, campesinos que están ligados a la agroecología. Esta eh, independencia que no me gusta tanto la palabra porque en realidad es una interdependencia, pero es una autonomía de alguna manera, una soberanía. Y eh, finalmente es una ciencia porque también se está eh, permanentemente eh, replanteando, reformando, eh, se está generando conocimiento y evolucionando ¿no? como conjunto de
0: prácticas, como movimiento, como, eh, como ciencia. Eh, vale, y siguiendo esta misma línea tú planteaste uno de los conceptos principales del programa hoy día, que tiene que ver con esta agroecología que también establece justamente la soberanía alimentaria y uno de los componentes esenciales para poder llevar a la práctica la soberanía alimentaria tiene que ver con las semillas uh -huh. semillas que en muchas localidades se han ido perdiendo semillas que ya no se cultivan y dentro de este movimiento agroecológico ha aparecido una figura, que es una figura que conecta justamente a las mujeres, o que en algún momento aparece como a través de la figura de la mujer, donde aparecen estas guardadoras de semilla. ¿Qué son las guardadoras de semilla? ¿Por qué son tan importantes ligado a, esta, a estas prácticas agroecológicas que tú mencionabas?
2: Soberanía alimentaria y agroecología son casi sinónimos. Hace poco me tocó dar un taller y tratamos de hacer esta definición colectiva y nos dábamos cuenta que estábamos hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? La soberanía tiene más que ver con los aspectos legales, podríamos decir, y políticos. Ambas tienen que ver con ser sujetos de acción, conscientes de nuestras interacciones y de nuestras acciones en el medio. En torno a la producción de alimentos, que bien sabemos que los alimentos son también la medicina y la base de la salud y la base de todas nuestras relaciones y nuestra cultura, por lo tanto porque en la mesa nos reunimos como familia para empezar, ¿cierto? ojalá también nos reuniéramos en la chacra y nos encontráramos ahí eh, así como generalmente se asocia esta fuerza femenina a una olla de comida, ¿cierto? diaria Asimismo, se asocia también el cuidado de la semilla a las mamás y a las abuelas eh, porque estas semillas, así como las recetas y los olores y sabores y todo ese calor de hogar que nos porta como la fuerza y la energía femenina, el nido, el calor, el cuidado, eh, es la base, la base en el fondo de los seres que somos. Eh, desde ahí nacemos y así es que nos abrigan, nos alimentan cuando nos consuelan, cuando estamos tristes o nos caímos y nos hicimos una herida, ¿cierto? Esa es eh, generalmente la mamá, la mujer. Y todo esto... Eh, además de ser natural digamos intrínseco de, de la mujer que es madre, que cría porta una memoria de la cual muchas veces no somos muy conscientes o no lo, no lo hablamos, no se habla mucho ¿no? no se visibiliza, es como una cuestión bien naturalizada que, que lo mismo ha venido pasando con, con la semilla, lo que pasa es que eh, cada vez se cultiva menos y por eso se han ido perdiendo esta labor y, de cuidar la semilla y por lo tanto la semilla y por eso tenemos este, este problema hoy día de que tenemos tan poquita diversidad de semillas y tan pocas personas que estén cuidándolas y por lo tanto surge la necesidad de visibilizarlas, de reconocerlas y de agradecer y valorar de manera pública su trabajo Lo mismo imagínense ustedes que tuviéramos menos, eh, menos cocinera o cada vez menos recetas hoy la cazuela, no, no olvidamos, ya no queda quien haga cazuela Entraríamos en alarma, ¿o no? Eso es un poco el, el trabajo que hacemos nosotros, de, de decir, usted es un guardián o es una guardiana de semilla. A ver, el guardián y la guardiana de semilla, que también en otras partes se llama custodio, custodia, eh, aquí en Chile también se le ha llamado más para la zona central curador o curadora, ¿cierto? Generalmente está asociado a la labor que hacen las mujeres, pero también los hombres apoyan, dependiendo de la especie y variedad, dependiendo de la situación familiar, eh, pero sí, generalmente es femenino la labor de, de ellos es cuidar la semilla durante todo el ciclo de cultivo durante todo el ciclo de la semilla o sea, desde que yo siembro hasta que cosecho ¿cierto? y la almaceno incluso la intercambio o la, la regalo y la transmito al, al, a la generación eh, siguiente ¿no? como un regalo y una herencia entonces es, todo es el ciclo de la semilla imagínate tú una persona que, que acompaña a la semilla o que más bien se hace acompañar de estas semillas durante toda su vida, durante los ciclos de cultivo que generalmente son anuales en, en, las, en las plantas, digamos, de hortalizas, las plantas de la agrobiodiversidad, ¿cierto? que estamos hablando plantas eh, alimenticias, cultivadas esa persona tiene mucho conocimiento sobre esa planta sabe cómo le gusta crecer eh, si le gusta la humedad, si le gusta la sombra o al revés, si le gusta el sol, si le gusta crecer acompañada de tal o cual planta prefiere que la siembren en agosto o en noviembre. Entonces tú puedes reconocer muy fácilmente a un guardián o una guardiana de semillas conversando un ratito, nomás, con él o con ella, porque te va a hablar de todas las preferencias de la semilla, de la forma en la que se puede consumir, si se puede hacer harina, si se puede hacer mote, eh, si es para pa los pollos o si es para hacer cazuela, ¿cierto? En el caso del maíz, lo mismo las hojas, lo yuyo. Eh, ¿Quién se lo dio? porque también hay un reconocimiento inmediato a de quién yo lo heredé y que, cuál es la información que me dio esta persona eh, de quién yo lo heredé. Los descubrimientos que yo hice en el camino con esta planta. Es, podríamos decir, una crianza mutua. es Yo crío una planta y la planta también me cría a mí. Entonces, es parte de lo que yo soy. Y así uno puede reconocer inmediatamente cuando está conversando con un guardiano o con una guardiana de semillas. Lo otro es que también sabe quiénes son los guardianes y guardianas de semilla en su territorio. Los tiene súper identificados, porque con ellos hace intercambio y así se refresca la semilla. Sabemos que si cultivamos muchas generaciones de un mismo tipo de arveja esta empieza a degenerar. Es como que se cruzaran entre primos y hermanos. Entonces empiezo a tener unos capis más chiquititos, unas plantas más débiles. Yo necesito traer una arveja confiable de otra, de otra huerta, ¿cierto? Y mezclar un poquito cada cierto tiempo Entonces también tiene una red de cuidadores De semillas, porque uno no puede hacer este trabajo solo Eso te podría decir pues, y, y para mí, por lo menos para, para nosotros, ¿cierto? De la cooperativa y de la red de semillas Esto es central para la vida y, y yo creo que aquí me quedé De hecho estos últimos 10 años Trabajando con semillas y personas Semillas y saberes y sabores <risa> Porque eh, reconocí que esto es de lo más esencial y que está completamente descuidado y que es una forma de conectarnos a aquello que hemos ido olvidando, que, que es muy valioso también. Yo salí del colegio no queriendo saber nada del ser humano, avergonzada de ser un ser humano de hecho. Pero rápidamente, viste, la, la misma semilla se encargó de mostrarme que todavía hay mucha riqueza en el ser humano y que esa es la que tenemos que potenciar y fortalecer y trabajar entre nosotros para superar
0: esta crisis que estamos pasando, que es la crisis del olvido. Valentina, para ir cerrando ya la entrevista, me gustaría que pudieras contarle también a nuestros radioescuchas qué es la red de Semillas Libres y qué es la cooperativa Semilla Austral, para que también nos podamos informar de que existen iniciativas en el país y también a nivel latinoamericano de personas que se están agrupando que están formando redes para poder llevar este trabajo a la práctica y que no se pierda esta memoria estas tradiciones que tú nos acabas también de explicar muy bien la mm, red Semillas de Libertad
2: le cambiamos el nombre porque mm, eh, nos criticaron un poco sobre todo de la vía campesina que seguro ya han hablado de estos movimientos eh, que, que el nombre libre En inglés es free ¿Cierto? Y, y esto quiere decir gratis también eh, claro. Es diferente de freedom que es libertad entonces así nos sumamos automáticamente a una campaña global que existe que se llama Seeds of Freedom Semillas de Libertad y nos liberamos valga la redundancia de, de otras organizaciones con las que cuando tuvimos una, una transformación como red o sea queríamos decir semillas libres de patentes ya de, de derechos de propiedad intelectual eh, semillas libres de agrotóxicos y semillas libres de modificación genética o transgénicos. Es de esas libertades nosotros hablamos, ¿ya? Y semillas libres para personas libres. Volviendo a esto que hablábamos de la autonomía y la soberanía uh -huh. sobre la semilla. Eh, somos personas que reconocemos la importancia entonces de estas semillas libres, eh, que reconocemos también el valor de articularnos y cooperarnos. En nuestros quehaceres, entonces, por ejemplo, la base, ¿no? Yo quiero participar de, de la conservación y recuperación de las semillas antiguas tradicionales. En mi territorio yo no puedo hacerlo sola, porque aquí solamente en la región de los ríos existen más de 12 variedades de arveja y la arveja se cruza. Entonces, ¿voy a estar esperando 12 años para renovar cada vez la planta? No. Necesito asociarme con eh, vecinos, no tan vecinos, porque también se cruzan, pero sí con otras personas que puedan eh, encargarse, ¿cierto?, responsablemente de reproducir y conservar esta semilla con cierto grado de pureza para que más personas puedan disfrutar de estas siembras y de estas cosechas. Eso como ejemplo de, de lo más concreto. Luego a algo que podría ser como una articulación en una esfera un poco más política, legal, en el ámbito de los movimientos sociales es súper interesante podernos invitar a las capacitaciones que organizamos eh, si es que hay encuentro a los intercambios de semillas entonces todo eso se hace de una forma colaborativa y para eso se conforma una red una red de cuidadores de semillas que intercambian información invitaciones eh, que alertan so por ejemplo sobre las amenazas eh, legales eh, técnicas y, y jurídicas sobre la soberanía alimentaria como por ejemplo el tratado transpacífico cierto que ha sido bastante polémico. ¿Por qué? Porque nos está obligando a actualizar la legislación vigente de semillas, que ya es restrictiva con la, los agricultores campesinos eh, en relación a su al manejo de sus semillas. Va a ser aún peor la actualización de esta ley por el convenio eh, UPOV, porque nos obliga a actualizarnos del 78 al 91, podríamos hablar más de eso, pero en fin, el, el propósito de la existencia de la red es eh, hacer esta fuerza común en un objetivo concreto que es eh, la conservación de la diversidad y, la, y de la riqueza biocultural, semillas y saberes y eh, nuestro marco de trabajo es la agroecología eh, ese es un poco el, el objetivo y la razón de ser de la red la red es más bien espontánea, caótica, no sabemos muy bien quién forma parte, quién no, quién entra quién sale, pero sí nos reconocemos en esta misión del, del resguardo y, y tenemos algo así como una agenda anual de trabajo. Nos juntamos cada dos años en un encuentro continental eh, de, de, a nivel americano, de México hacia abajo. Estados Unidos incluso ha participado de los últimos dos encuentros. Son organizaciones y personas que de alguna manera están vinculados al tema de la agroecología, las semillas libres y, y lo que hacemos es como reforzar nuestro trabajo local con este tipo de encuentros y inspirarnos de iniciativas que se están eh, llevando adelante en nuestros territorios compartir lo que estamos haciendo para que se sepa también en otros territorios sabemos que estos espacios de comunicación y de Divulgación son los menos, ¿no? Entonces nuestro trabajo no es muy conocido, no es muy atractivo todavía para los medios principales de comunicación y eso es una forma de, de también eh, generar comunicas comunicarnos entre los que nos interesan estos temas. Y por otro lado la cooperativa surge, la cooperativa Semilla Austral surge hace cinco, vamos para los seis años. Eh, la fundamos acá en la región de los ríos, pero hoy día existen siete regiones del país y somos familias. Eh, asociadas de manera cooperativa en una organización sin fines de lucro, a pesar de que la cooperativa es una empresa, es una empresa sin fines de lucro, con fines eh, sociales y ambientales. Nuestro fin es promover las semillas libres, en el fondo la conservación de esta riqueza biológica y cultural, y la agroecología. O Entonces sea, al centro tenemos la educación, pero también somos todos productores, eh, guardianes y guardianas de semillas comprometidos como familias con esta causa y también comercializamos semillas, donamos, prestamos, intercambiamos, organizamos los encuentros e intercambios de semillas y eh, participamos también de una manera un poco más eh, formal en las relaciones con el sistema hegemónico. Entonces eh, sí tributamos al servicio de impuesto interno, también tenemos acceso a los financiamientos públicos u otros y de esa manera también podemos eh, sostener de manera más eh, permanente eh, el trabajo que hacemos y vivir de ello. Entonces, por ejemplo, hacemos capacitaciones a través del INDAP, eh, el PRODESAL o el PDTI. Ahora tenemos en Lago Ranco, justamente, el 14 de agosto, un encuentro de guardianas de semillas. Vienen 80 guardianas de semillas de la región que la está convocando... el.. Ministerio ahora de, de Artes y Cultura y me invitó a hacer un tallercito de, de dos horas sobre este tema y para mí es maravilloso como que nos puedan eh, financiar este trabajo ¿no? y poderme dedicar de manera remunerada, entonces eso es gracias a la cooperativa y a esta organización que hemos hecho un poco más formal que la red que, bueno, originalmente es la cooperativa de trabajo en servicios para la red de semillas libres y luego cambiamos de nombre por esta como eh, un poco inconstancia de la red, ¿no?, a Semilla Austral y para ganar también un poco autonomía en ese sentido pero somos casi las mismas personas que estamos eh, trabajando y, y que los mismos fundadores de la red son como los fundadores de la cooperativa,
0: así que estamos bien imbricados en el, en el origen. Eh, le vamos a dar las gracias a Valentina Vives, entonces, por habernos acompañado en este cuarto programa. Somos Neuen Antilwe. Eh, muchas gracias Valentina por haber accedido a la entrevista y esperamos que nos podamos encontrar en una próxima ocasión. Feliz Natacha, muchas gracias nuevamente por esta
2: invitación y un saludo para todas y todas. A multiplicar las semillas libres.
0: Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Ríos en su convocatoria 2019. Así termina en Radio Antilwe 107.7 FM, Somo Nehuen Antilwe. El Poder de las Mujeres de la Tierra del Sol Una iniciativa de la Radio Comunitaria y la Junta de Vecinos R1 Antilue